0: Gondolatkövető Befejezetlen drámás beszélgetések Ez itt a Magyar Drámapedagógiai Társaság online beszélgetés sorozata. Gondolatkövető Az adásokkal az a célunk, hogy az online világban tartalmakat oszunk meg az érdeklődőkkel, a drámapedagógia, a színházi nevelés, a gyermek és diák területeiről befejezetlen beszélgetéseinkben változatos témákkal foglalkozunk, hozzáértő szakemberek segítségével. Bízunk abban, hogy izgalmas és gondolatébreztő lehet ez azoknak is, akik most ismerkednek a drámapedagógiával, és azoknak a barátainknak, kollégáinknak is, akikkel már régóta együtt dolgozunk. Reméljük, hogy olyanok is rátalálnak ezekre a beszélgetésekre, akik, ha meghallgatnak egy-egy részt, kedvet kapnak ahhoz, hogy megismerkedjenek, ezzel a művészet pedagógiai területtel. Aki kérdez, körömi Gábor. És aki válaszol, Trencsényi László. 2020. novemberében ültünk le, online asztal elé, mikrofonokkal felfegyverkezve, Trencsényi László tanárúrral. Trencsényi László a Magyar Pedagógiai Társaság ügyvezető elnöke, az MTA Pedagógiai Bizottság drámapedagógiai albizottságának elnöke. 1947-ben született, 1970-ben szerzett tanári diplomát, 85-ben védte meg kandidátusi diszertációját. Dolgozott általános iskolában, az úttörő mozgalomban, országos közoktatási kutatófejlesztő intézetekben. Kutatóként az iskola határán elhelyezkedő pedagógiai jelenségvilággal, gyerekek és pedagógusok civil szervezeteivel, az iskola érdekérvényesítési mechanizmusaival, a reformpedagógiák történeti gyökereivel és mai hatásukkal, valamint a gyermekkultúra művészetpedagógia területeivel foglalkozik. Az interjú első felében a gyermekkorról, a meghatározó színházi, gyermekszínházi impulzusokról, és a pályaválasztásról lesz szó. Mi a te történeted? Hogyan lettél te pedagógus? És ez hogyan kezdődött akár a gyerekkorban, akár a kamaszkorban? Nyugodtan kezdhetünk korábról, és meglátjuk, hogy, hogy, hogy ezek a korai évek, ezek mennyire voltak hatással a te későbbi pályafutásodra.
1: Folyamatosan így gondolkodtam, így gondolkodom, és így szórakoztatom a nyilvánosságot, amelyik hol hallgat rám, hol nem, hogy a pedagógia és a színház elválaszthatatlan két dolog, béna, kacsa, az egyik a másik nélkül, most hát maradjunk a pedagógiánál, ha csak ragad a pedagógia az iskolaintézmény intézmény világában, akkor rég megette a fene, és ezt a, hogy mondjam, a gyerekkorom is ezt az élményt igazolta, tehát ez a bizonyos gyerekkor, ez egyszerre ennek a tételnek vagy akár a gyerekszínjátékkal való kapcsolatnak a identifikációját is meghatározta, de ugyanakkor meghatározott bizonyos kritikai dolgokat is, amit vagy már gyerekkoromban, kamaszkoromban furcsának találtam, vagy később érett fővel, amikor pedagógusként foglalkoztam a dologgal, pláne megismerkedvén rám a rámapedagógiával, hát utólag, kritikával vagy röstelkedve. Éltem meg visszamenőleg. De hát menjünk azért, haladjunk sorba. Ugye a pedagógussal válás, az tulajdonképpen hát a bölcsőben, ha nem korábban, kezdődött el, hiszen nagyapám is tanárember volt a Reform Gimnázium számon tanára volt a pedagógus képzésben tette a dolgát Valdapfel János néven. Utólag később hát voltam már vagy 50-60 éves, amikor a kéziratait, könyvei kiadványait lapozgatva megtaláltam egy színdarabját vagy élőképét, ördög tudja ezt most műfailag minek neveznénk, de azért talán érdekes, ami a gyakorlóiskola szelleme. A gyakorlóiskola szelleme az egy olyan színpadi játék lehetett a Treford utcában, ahol a szellem lepedőbe öltözve, vagy ördög tudja mibe, megjelent, tehát nem átvitt értelemben, hogy él bennünk a gyakorlóiskola szelleme, hanem ez egy ilyen allegorikus játék volt a 19. század végén. Hogyha nagyon csodálkoznak egyébként drámapedagógus tanítványaim, amikor a Domokosnéféle újiskola új iskola szimbolikus játékainak leírásait olvassák, és én lelkesen magyarázom, hogy ez már maga reformpedagógia, és hát ott Rákóczi elrablását, vagy Persefoni kalandjait, hát olyan bidermelyes szövegben írják le a szerzők, hogy csodálkoznak, hogy ez már a modern protodrámapedagógia lett volna, Na ennyit, nagypapáról ennyit én nem ismertem, közelebb jutva a családomhoz, hát mindenkinek volt valami pedagógiai, meg hát színházi, gyerekszínházi, ifjúsági színházi elköteleződése is. Hát apámnak egyenesen az, hogy az antik dráma, a filológusként az antik dráma kutatója volt, legendás története volt, gyerekkorból emlékszem rá, tehát valamikor a 50-es-60-as években lehetett, amikor valamilyen színházi konferencián szót kért, és köpenyébe burkolózva azt mondta, hogy azért nem jó a Magyar Színház, mert, mert az én darabomat nem játszák és akkor a, mindenki ránézett, hogy mi az, és azt mondta, hogy én Szofoklész vagyok, mondta ő és akkorig követelte, hogy a, legyen a örök helye a, az antik drámáknak. Hát ugye Antigone meg is honosodott a tananyagban, hát ugye kicsit olvasott irodalommá szégyenlősködve, miközben hát akár Meze Évánál, akár másod, hát a, látjuk, hogy hát előadva, akár improvizatív játékban is az a drámai kihívás, amit Antigone jelent, az mennyire fontos, de még egy ilyen apámmal összefüggő színházi élmény, ami egy kicsit utala az idők változására. És ugye a ő friss fordításában játszott a körszínház, ez is a 60-as évek legeleje lehet, hogy ez a Kazimír avantgárd színházának a nagy korszaka, a leláncolt Prometheus, ahol Prometheus Bicskei Tibor Smokingban játszotta végig, Ugye a leláncot Prométeusznak azóta voltak újabb változatai is, ahol ugye legutóbb a katonas stúdióban Prometheus ruhátlanul játssza végig a darabot. Ez is egy formabontás, de annak idején már a smoking is, hogy nem fehér lepedőben játszotta. Irodalmi életben ebben az időben 50-es évek szokás volt sírfelületokat írni az irodalmi élet alakjairól, irónikus a humorral, kiről kegyetlenebből, kiről kevésbé kegyetlenül. Emlékszem, hogy szomszédukban lakott hajnalanna a finom költőnő, az újholdas költőnő, róla azt hitták, hogy helyne lenne hajnalanna. De ez az ártatlanabb sírfelületok közül. Voltak ennél durvábbak is. Apámról az a sírfelület járta, hogy itt nyugszik, valdap fel a Stixbeli, ki homéroszt a marxizmussal mixelik ez egyébként pontos leírás volt az ő munkásságáról, és ezzel együtt, egyáltalán nem ennek ellenére a betlehemezés a családi szertartások között az bevett szokás volt, hárman nőttünk fel gyerekek, néha szomszédgyerek is, vagy rokongyerek is csapódott a társasághoz, és bizony minden karácsonykor játszottunk betlehemest, olykor-olykor apám, akinek hát e, akkora, szintén akkora szakálla volt, mint nekem jobb napokon, e, a fölvette a kifordítva a e, télikabát, kabát, írha bélését, és öreg pásztornak közénk telepedett, tehát nem csak nézte, és nem csak tapsolt ami mi betelmes játékunkat, hanem ez tényleg egy ilyen családi játék, családi népszokás volt, de hát tulajdonképpen azért anyánkról is szólni kell, aki ifjúsági íróként, meseíróként vonult be a halhatatlanságba, de ezekben az időkben írt néhány ifjúsági darabot, Mikszár Kálmán gyerekkora foglalkoztatta, és van egy, egy kedves darab, amely tandíja címe, néha még most is játszák, arról szól, hogy Kálmánka hogyan kótyavetyéli el a pénzét, a diáktársaival a Selmeci kollégiumban, illetve externátusban, és aztán hogyan hogyan a haragvó szülők, hogyan segítik őt ki. Ez kötött szövegű előadás volt. Én játszottam az öreg szolgát, aki Kámánkának megküldi a haragvó apa pénzét, és nekem kellett kimondani a a tanulságot, a végszót, no, aztán vigyázzunk a böcsületre. A szüleim, kortár, felnőtt ismerősei, akik eljöttek erre az előadásra, ezt iskolai színpadon adtuk elő, hát mind meghatottan mondták, hogy milyen jól játszottam az öreg embert. A másik darabjában is, az egy politikai agitka volt, ma így mondanánk, egy békeharcos történet, ott is a felnőttet szerepét osztotta rám, ezt nem az iskolában, ugye anyám nem tanított nevet bennünket, illetve a háztartást látta el, és közben írta a meséit, ezt a darabot, ezt a házunk er- udvarra néző erkéjén tanította be annak a kis csapatnak, aki aztán előadta, de emlékszem, hogy még Zuglóban, utcasarkon is, utcai előadást is, ha úgy teszik, fórumszínházat csináltunk belőle. Itt is én voltam a békearcos, aki megbicsértem a békegalambokat papírból gyártó latinamerikai gyerekeket, és amit aztán békegalambokat ugye a, az utcán. A, talán egy a, harmadik elem, ami... ami illetve még kettőt mondanék. Az egyik, a, ahogy visszaemlékezem, hogy nagyanyám, aki vasúti kis tisztviselő özvegye volt, én csak őt ismertem a nagyszüleim közül, ez anyai nagyanyám, az operettet szerette. És emiatt a, nagyon sokat jártunk, a koragyerekkori színházi élményeim, azok rendre az operetthez fűződnek, a bociboci boci tarka, a a három a kislányt azt megsirattam, a szegény Schubertet, amikor ugye hoppon marad, és neki nem jut a háromak a kislányból leányzó. Ebből az világból azért sok nem ragadt rám, bár hát végignéztem a, ezeket a darabokat. Jön a igen, operával való viszonyom az, az nagyon hamar kellemetlenül sikerült. Az iskolában, általános iskolában hirdettek bérleti előadást a Danuvia Gorki Kulturházba, ahol operákat adtak elő, és a bohém életre ez volt az első előadás. Hát a kövér asszony siratnak, hogy ez a mimi egyre jobban fogy, és meg fog halni, és jaj, de szerelmes vagyok, belé énekelte a Rodolfo, aki szintén nem volt fiatal ember, hát nem, azóta se tudok megbarátkozni, az Eszem Muszorszky, akit operaként el tudok viselni. Én még a családban még annyit, hogy a bátyám az, 12 évvel volt idősebb nálam, ő is aztán dramaturgnak tanult a színművészítő főiskolán, de talán már korábban is nagy divat volt nálunk a drámaparódiákat írni, és aztán előadni szintén ilyen családi színjáték keretei között, amit aztán elvittünk Osztályklub délutánokra is, de lényegében az egész drámatörténetet ilyen paródiákkal. Bizonyára bátyám ekkor tanulhatta a drámat színház a Vas utcában, és innen de boldogan tanultuk és játszottuk ezeket a paródiákat, nem volt paródia, de az általános iskolai irodalomtanárunk, aki egy nagy lélek volt, Várhidi Gyuláné Iliméni megérdemli a neve, hogy megemlítessék. Megint csak később tudtam meg róla, hogy őt tulajdonképpen 56-os magatartásáért száműzték általános iskolába, még... Később aztán módszertani könyve is jelentek meg irodalom tanításról, de Illini így ebben a számüzetésben minden évben betanított nekünk egy-egy kötelező olvasmányt, egész estét betöltő színjáték, amit valószínűleg, hogy ő dramatizált, ő rendezett, és a közeli postás otthonban az évvégi iskolai gálán, Adták vagy adtuk elő. A, így, a, emlékszem, a Kőszívű ember fiaira abban nem játszottam, de a Toldi előadásában játszottam, és elmondtam, hogy ahol ugye, kritikát is tanultam, ahol én voltam, bogják hűvösében 10-12 szóga apám hálóingében. Mm-hmm. És ott kellett valamit lejtenem az első énekben, de amikor a Nádas jelenet volt, akkor, és most eszembe jut ugye, hogy a Várhidi Attila micsoda zseniális toldit csinált ugye 70-es években és pironkodon, akkor megszólalt a lemezjátszóról, mert még Magnó se volt, a tavaszi Zsongás című örökbecsi darab, és az iskola legbájosabb balettáncos nője, talán éppen a Sasvai Lacinak a testvére Marilli, azt hiszem ő volt, aki a tavaszi zsongásra a nádi tündérek táncát ellejtette, és utána jött Tóli Miklós, és intézte a dolgát a farkasokkal. Úgyhogy ez a furcsa revűk voltak, amit ugye majd képzett pedagógusként, mint hát elrettentő példát illik tanítanom, de azért hozzá kell tenni Gábor az őszintét, hogy akik szerephez jutottunk, színpadhoz jutottunk, tulajdonképpen jó volt, jó tett az, az nekünk, a jó, az én ízlésemet ugye helyre lehetett állítani, tehát lehetett, hogy valakinek a, az ízlését ez a revűbe hajló, vagy akár naturalista, emlékszem, hogy Palvic Otto-ból a mennyi minden telt el a próbákon, de hát azért, azért mégiscsak a, a, a szereplés vágya, és egy egyszerűen valamit azért tanulunk, hogy előadjunk, ez, ez a legneofitább drámapedagógus években is azért mindig-mindig előjött, ha úgy tetszik nosztalgikusan, de erről majd kicsit később beszélnék, majd inkább azt szeretném mondani, csak azért a középiskolát ne lehetjük ki, a amelyik egyfelől a, hogy mondjam, a magyar színházművészetnek a ragyogó korszaka volt a, a visszatérőben a 56-os magatartások miatt ugye számüzetett szerzők, tehát Domján Editet és Sinkovics Imrét az Életem Zsóka című szakonyi darabban lehetett látni, és volt is belőle katarzis, ugye ez egy, nagyon fontos emberi dráma volt, hogy az újságíró bevallja az igazságot, vagy megalkudjék az igazsággal, és hát ebben a Sinkovics alakította, újságíró hajlotta a megalkuvásra, Zsóka, akit Nomján játszott, pedig hát nagy szerelemmel biztatta az újságírót, hogy ne alkudjon meg, ebből házassági krízis is, szóval nagyon jó darab volt ez, fontos darab volt, nagy színpadi előadás volt a Darvas József részeg esői, amelyik az első ilyen nagyszínházi, talán felemás szembenézés volt a 56-tal, de azért a legnagyobb mégiscsak a Gábor Miklós Hamletje volt, amire középiskolás korunkban hát versenyeztünk, hogy ki hányszor látja a Gábor Miklós Hamletjét.
0: Volt-e esetleg aktivitás, tehát voltál-e a színpadon? dolgoztál olyan darabban, ami, ami ilyen gimnáziumi színjátszás volt.
1: Igen. Ez a Radnóti Igen. Miklós Ennek
0: gimnázium volt, ugye?
1: Ez, a, ez akkor már fel is vette a Radnóti Miklós nevét, és hát még az is hozzátartozik, hogy a Benedek Miklós osztálytársunk volt, tehát hozta magával a színházi szellemet, de talán tőle függetlenül is, ez egy orosz tagozatos osztály volt, minden évben előadtunk valamilyen ökörséget, valamelyik orosz nyelvű olvasmányunkból, némiképpen parodizálva, valami Korolenko, Föld alatti gyermekekre, Gyéki Padzemella című darabra emlékszem, amit persze magyarul adtunk elő, de fergeteges paródiát, ilyen Dickenszi történet volt, így emlékszem rá, de ennél komolyabb is történt, mert Mezei Kata is iskolatársam volt egy évvel járt alattam, tehát őrsvezetője is voltam, és az édesanyja Mezei Éva pedig, mint eszem anyuka, mint szülői munkaközösség anyuka, elvállalta a csoport vezetését. Két darabban játszottam, az egyik, az egy november 7 ünnepé volt, a benne szerepelt a Gyemyan Bedni főutcája, de leginkább én a Majakovsky induló balra című versének a irodalmi színpadi rendezésére emlékszem. Ez így egy csokorba volt egy ilyen november 7-i ünnepé a Lobogó népi kollégista lendületével, majd utána következett a az obligált uh, mesterember jelenet a Szent Kévanéi Álomból, amin azt hiszem, hogy minden uh, diá- gyerekszínjátszó és diákszínjátszó keresztül megy.
0: Teljesen természetes volt, hogy utána pedagógus képzőintézményben folytasd tovább. Miért?
1: Hát nézd, hogy mondjam, az almafa, pláne a vadalmafa nem gorulhat messze a fájától, a, akkor még nem feleségem, csak gimnáziumi osztálytársam, szintén pedagógusnak készült, és volt bennünk egy nagy elivatottság. Egyértelmű volt a pedagógus pálya, hát egyszerűen nem, nem lehetett a nővérem is pedagógusnak át, bátyám is tanított. Az utolsó gyakorló éveimet az egyetemen, hát miközben az egyetemi színpadért őrjöngtünk, ugye ez a Fodortamás nagykorszaka az egyetemi színpadon, meg a Juhász Ferenc Nagylászlóestek, Berekkati műsorai, és a többi, és a többi. Én a Lorán Ferenc vezette Kertész utcában, ma úgy mondanánk, hogy második esélyiskolája hátrányos helyzetű gyerekekkel, akkor ezt még nem volt szabad mondani. Csak azt tudom, hogy se útörő csapatot, se kis szervezetet nem volt szabad alapítani ezekből a gyerekekből, mert ezek bukott gyerekek, mondtam a mm-hmm. területi EFTÁS. Feri rechtért rajongott, tehát ha úgy tetszik, akkor azért nem csak a realista színjáték, hanem a stilizált színjáték hatása is hát érvényesült. A második nem ezeken a családias beszélgetéseken Lórán Feré családi összejöveteleknek hát kedvelt, beszédű vendége volt, ugye nem mondtam, hogy a családi körben azért nagyon sok pedagógus volt, aki lát rendszeres, a nem nevezném, ezt már szalonnak nevezik ugye, mostanában akkor nem nevezték így, de hát a egy-egy Tejára, vagy uzonára, hát Török Sándor, Székás Nibida Mária, Varga Domokos, vagy Korai Andor, tehát a, a kicsit azt mondom, hogy a földalatti pedagógiának a MB 1 es csapata gyűlt össze a családunknál, ez aztán csatlakoztak a középiskolai tanáraim is, Székely Róbertnél az osztályfőnökünk, és Kovács Endre a magyar tanárunk, tehát hogy mondjam, jó, jó bokorban nevelkedtem, és innen, aztán ugye pedagógia szakon, pedagógia magyar szakon végeztem. A évfolyamtársaimon, hát közül hát ugye meg annyi sikeres drámaíró csak Spirot emlegetném, akkor még nem írt drámákat. Később követtük büszkén a pályáját, hogy ő évfolyam társunk volt. Bori nővérem, Balasagyarmaton kezdte a pályát. Három évvel végzett előttem, és Balasagyarmatnak akkor nagyon élénk biákszínjátszó élete volt. Csikász Pista vezetésével a Balasagyarmat Irodalmi Szimpadi napok az hát a, a számon tartott nagy események közül való volt. Boris is rögtön a Szántó Kovács János gimnázium, ma Szent Györgyi Albert szakközépiskola diák színjátszó csoport vezetőjeként egy olyan csodálatos-csodálatos vargánét rendezett, hogy hogy évekig repertoáron kellett tartani. Így kerültünk mi, hogy közel legyünk testvérek egymáshoz Balasagyarmathoz közel Patak nevű faluba, magyar tanítani Éva is, meg én is.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy miért pont patak kötelező volt vidékre menni gyakorlatra, vagy pályakezdő pedagógusként, vagy ezt te választottad, hogy egy kis településen legyél? A
1: kettő együtt volt még egy ilyen lazuló elvárás a vidéki pályakezdésnek, de bennünk dolgozott egy egy fontos elkötelezettség a Palócföld, iránt ennek, hát családi hagyományai volt ebbe a faluba, ez a nénihez, ahol lakott a családom, az én megszületésem előtt, hát rendszeresen visszajártunk, és volt egy ilyen elkötelezettség, hogy ezt a Paloszföldnek vissza kell adjuk ezt a életmentő gesztust. Ezek nagyon szép történetek, hát most nem ide tartozik, de ha úgy tetszik, ide tartozik, mert ez egy színjáték, ez is, amikor 44 karácsonya előtt anyám úgy döntött, hogy mégis visszaköltöznek Budapestre, mert egyik biztonságosabb, akkor már bombázták a 60-i pályaudvar, tehát nagyon közel volt a front, hogy visszaköltözik Budapestre, és akkor elmondta az én ennek a szállásadó gazdánknak, hogy drága Borikám, porinéni volt, most már elárulom neked, hogy nem erdélyi menekültek vagyunk, hanem a férjem Imre az Zsidó munkaszolgálatos, és arra Boninénit legyintett, hogy hagyjád, Margitkom, hát ezt mindenki tudta mm. <gül> a faluban. Úgyhogy ha úgy tetszik, akkor a, a Fórum Színháznak egy másik változata érvényesült, de elég az hozzá, hogy ez, ez benne volt, hogy akkor itt kezdjük a Paloszföldön, és addig, addig mi tényleg Borihoz közel kaptunk szolgálati lakást is, itt született a két első gyerekünk, és hát négy éve dolgoztunk ebben a faluban, ahol hát nem csak a most már jön mindjárt a kérdésedre válasz, nem csak a Bori nővérem példáját, meg ugye hát jártunk be, vittük a gyerekeket a Gyarmati irodalmi szimpani napokra, hanem, hanem hát kedvet kaptam én is, meg Éva is a arra, hogy a munkából, hát ki nem maradjon a gyerekszínjáték. Ebben voltak persze ünnepi műsorok, voltak olyan, amelyiket hát ma nem feltétlenül vállalnék, de, de azért volt egy nagyon fontos történet, számomra is meggyőző erővel bizonyította, hogy a, a színházban úgy van az, ahogy tanuljuk és tanítjuk, hogy rólad szól a mese. Persze, hogy mezei éva nyomán a november 7-i műsort, mint ugye a legfiatalabb tanár kapta meg, hogy rendezze, mezeljő év a nyomán, hát én a, bevállaltam a Majakovski induló balra című versét, ennek pláne volt egy kis stihje, ha Palocföldig nem is hangzott el, de hát ugye a Pesti bölcsészkaron, Alig, még én is majdnem megpörkölődtem benne, akkor volt az első ilyen új-baloldali mozgolódás, a Kis akiképpen Miklóség, akik éppen akkor maoista új-baloldaliak voltak. Tehát az induló barra kifejezés ugye a kádári establishmenthez képest valami társadalom kritikát jelentett, én akkor erre nem gondoltam, majd a másik történet az lesz ezügyben a tanulságos hanem gyerekeket bolondítottam meg egy ilyen forradalmi hevülettel, összeraktunk, kultúrháza nem volt a falunak, összeraktunk egy barikádot a legnagyobb tanteremben, Ócska iskolai bútorokból, és az volt a rendezés lényege, hogy akinek szólama volt, az fölrohant a barikád tetejére, és onnan mondta a megfelelő Mayakovsky szöveget, és akkor erre Göndör Ragadvány nevű hatodikos fiúcska, aki a elevennyébe tartozott az iskolai tanulóknak, egyébként nagyon tehetséges, rajzos is volt a gyerek, Fölrontotta a barikát tetejére az elsősorban Szunyókát az igazgató bácsi, akit a gyerekek nem nagyon szerettek, Megvalom nekem is voltak vele fenntartásaim, meg aztán konfliktusaim is, de Göndör valami zseniális invencióval fölrobogott a barikád tetejére, ugye ez a refrén a Mayakovsky versben, ezt ma már kevesen ismerik, hogy héte ott, miért lépsz ki jobbal, bal, bal, bal és a jelentőség teljesen végigvezette az ujját a közönségen, és megállt az igazgató előtt a, a, a mozdulata. Héte ott, igazgató bácsi, a szunyok hálásából, miért lépsz ki jobb-bal? Bal, 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 mondta rá a szavaló kórus, és hát a gyerekek nagyon jót röhögtek, hogy a a diktátor hajlamó igazgató bácsival milyen jól kicsesztek ezt Paloszföldön, így nevezték ezt a dolgot. Ez, ez mondom egy ilyen rádöbbentő élmény volt. Az ellenkező élmény se kutya. 73-at írunk, még ugyan itt a Paloszföldön, szintén november 7-i ünnepé avatják az új klubkönyvtárat, amelyiknek a kiküzdésében, ez is egy hosszú anegdóta a részleteket itt most nem fejtem ki, de mégiscsak a a gyerekek közmejárására gyerekek addig, mint úttörők, addig nyühölték az országgyűlési képviselőt, még az országgyűlési képviselő talált valamilyen módot, hogy a romos épületből legyen valamilyen klubkönyv, használható klubkönyvtár. 73 őszét írtuk, a Csillai Pucs ideje volt a Allende meggyilkolása, amit hát tényleg úgy értünk meg, mentségemre szóva nem csak én, hanem maga Vas István is, hogy a Allende nevével a, a szocializmus jutott volna esélyhez, míg a Pinocheték katonai pucsa ezt ugye gyilkosan lenem verte, és hát ez, ez megrendített engem is a gyerekekkel, egy kutyaitő ötödik osztályon volt, akikkel alig tudtam, hogy hogyan tudjam megragadni őket, hogy, hogy elkezdenek valamilyen közösség felé mozogni. Volt ennek sokféle oka, gyermekvédelmi, meg egyéb talán mentális problémák is, de az, hogy az Allende pucs, illetve az Allende elleni pucs emlékére egy ilyen forradalmi pantomimet rakunk össze, ez egybeforrasztotta a gyerekeket és én mindjárt javasoltam, hogy a Kultúrház avatásán egy november 7-i ünnepéhez mi sem illik jobban, mint ez az IMD pantomim előadása a, a forradalom vérbefolytásának, hát emlékezete. Kijöttek a járási elvtársak megnézni a műsort a főpróbára, hogy hát mi is lesz, mert jön ki a GCM-társ, ugye a megyei pártitkár volt, ő volt az országgyűlési képviselő, meg az avatóra, és akkor végignézték ezt az én kis agitkámat, és azt mondta, hát ennek mik a november 7-éhez, és ennek a teljes átszeremültséggel mondtam, hogy hát de hát elvtársak, hát a, a világforradalom, a valány éves teljes átszeremültséggel, és folytattam volna a marxista agitációt a establishment uraival szemben, amikor közénk ugrott a sok krumplikapálást megért igazgató helyettes az énektanár, és mondta, értársak, rendben lesz ez a, a kórusnak, van egy nagyon jó orosz csokra majd azt szokjuk helyette előadni. Na hát ez is egy tanúságos dolog volt, én ekkor értettem meg, hogy a, mi is az a világforradalom, <gül> ketté osztott világban, de a kettő között volt még egy fontos élmény, kettő is. Az egyik, hogyha persze, hogy színjáték, a karnyónét, mert is azt hiszem, hogy alap darab enélkül diák, színjátszók nem nőnek fel, hogy a karnyonnét elő nem adják, nagyon jól előadható darab. Itt két különlegessége volt, ezt én rendeztem, hogy ugye akkor még nem lévén, a folyosó volt a egyszerre a pódium is, meg egyszerre a nézőtér is. Tehát csak olyan megoldásokat lehetett a rendezésbe, hogy a széksorok között is történjen valami, valamelyik szereplő eljut ugye a, a fő főjátéktérhez. Ezt a kényszer adta, ezt a formabontó megoldást. Másfelől pedig hát nagyon fontosnak tartottuk, hogy ne csak a partiképes, tehetséges színjátó leánykák, jussanak szerephez, bár így is kellett nadrág szerepet osztani, hanem a bizony a szociális rehabilitációra rászoruló fiúk is, ugye az öreg karnyót is a, a, az iskola legelesettebb gyereke játszotta, aki egyébként egy évvel ezelőtt még képes volt éva óráján fölállni, és a Tanári szekrénybe pisilni nagy nyilvánosság előtt, ötödikes létére. Hát ebből jutottunk el odáig, hogy az öreg karnyót ő játszotta zseniális módon. Tehát egy ilyen, mondom, egy ilyen szociális rehabilitáció legalább akkora funkció volt, mint egy, egy színházpótló szerepe egy kultúrház nélküli ezer valahány lelkes falunak. A másik, megint csak fontos tapasztalat volt, Éva asszony egy nép dolgozott fel fakanál játékkal, gyönyörű hangú cigányfiú énekelte a fő szólamot, nem voltak sokan cigányok patakon, egy 5-6 család volt, tehát azért mégis ennek volt gesztus értéke, hogy a Tökkarcsi énekelte a szóló éneket, gyönyörű tiszta csengő hangja volt, és ezzel elmentünk járási, útörő, kulturális szemlére avval, hogy hát ez biztos, hát olyan ihletet szép előadás, hogy ebből csak jó dolog sülhet ki, és hát le is ment az előadás, de jött a másik falu, a rivális falu csapata a Pató úr előadásával, ez is egy bábelőadásnak indult, ment a Petőfi vers, Pató Pál kezdjük Kesztyűbábal vagy Marionettel, most már mindegy, de eljutott odáig, hogy de ez nem az ő hibája, ő magyarnak születik, hazájában ősi-e szó, és akkor itt kigyulladt a Dejtári kultúrterem összes világítása, félrehúzták a ajtókat, ugye ennek is 50 éve látom magam előtt, és berohantak a nézőtérre, úttörű egyenruhába öltözött dejtári gyerekek, tehát az a végszó, hogy hazájában ősi jelszó, zúgnak a gépek az öntődében, dallamra csengbong, minden hang, és ahogy átmen átmensz Oszreába Patopál úr, mert hát mégse lehet kritikai, realista hangja, egy előadásnak az útörő kulturális szemlén, tovább is jutott a megyei döntőre ez a Pató átirat. Na no hát nekem ez itt, hogy mondjam, örök tanulság volt, így léptem be az útörő szövetségbe dolgozni.
0: gondolatkövető beszélgetésünk második harmadában új irányt veszünk. Szó lesz az úttörő mozgalomról, a gyermekszínjátszás megújításáról, a drámapedagógia kezdő lépéseiről és a legendás, csillebérci kultúrtörténeti táborokról. Beszéljünk a mozgalomról, mert hogyan kerültél kapcsolatba? Már patapon mondjuk az úttörővel, és aztán utána mi vezetett téged 74-ben az úttörőszövetségbe?
1: Igen, igen. Ugye tulajdonképpen ennek is vannak családi előzményei. Én úgy szoktam mondani, hogy a úttörők 12 pontja 1946-ban a Nemzeti Liberális Nagyapám íróasztalán készült, Apám fogalmazta, aki a közvetlen a háború utáni két esztendőben, hát vezető befolyást töltött be a Magyar Uttörő Mozgalomban, az, hogy ennek legyen egy nemzeti karaktere a Petőfi, mint a kultúrhérosz az Uttörő Magyar Uttörő Mozgalomnak, ez az ő nevéhez kötődik, és én közvetlenül kötöm az assimilál zsidó nagyapám, nemzeti érzéseinek, továbbélésének, tehát ilyen szempontból ez a dolog benne volt a családi levegőben, nem volt rossz útörőkorom az általános iskolában sem, de hát utána szünet következett, de amikor a, megkaptam ezt a megbízatás patakon, mint legfiatalabb tenár, hát akkor, akkor lubickoltam ebbe a feladatba. Ugye emlékeztetek itt, ugye Loránd kertész utcája is, egy ilyen sajátos demokratikus sziget, vagy demokratikus sejt volt a perben, hol um, fasírtban az establishmentel, még akkor is, hogyha nem politikai konfront, ilyen értelemben nem, politikai konfrontációban, és hát volt egy másik mesterem, Gáspár László, a Szentlőrinci Kísérleti iskola, ahol egyébként már ekkor volt dráma pedagógiára hasonlító dolog Csalog Judit, aki követte Gáspár Szentlőrincre, ő tartott irodalomórát dramatikus eszközökkel, ő már szerintem valahol a primer forrásokból tanulta ezt, én akkor ezt még nem tudtam. Tehát egy olyan útörő élet volt Patakon, ahol egyébként még a melyecskék népviseletbe jártak, és 80%-os volt a hittambeiratása az iskolába. Egy olyan önkormányzó gyerekközösséget sikerült létrehozni, és ezt, ezt úgy alapvetően tűrték is a az iskola vezetés, amíg mondom, nem érintettek ilyen dolgokat, mint a ö, országgyűlési képviselőbácsi zaklatása levelekkel, azért kaptam majdnem pár fegyelmet, hogy hát ö, ö, miért zaklatom én a képviselőbácsit, aki beteg. A beteg, akkor mondjon le, mondtam, ugye, hát könnyed, én megengedhettem magamnak, hiszen ha, ha kirúgnak, akkor visszamegyek Budapestre, ahol hát ö, biztonságos helyek várnak, tulajdonképpen a ami tanórán kívüli tevékenység irányítható volt, azt a gyerekek önkormányzata vette kezébe, bizonyos szempontban még a tanulási folyamatokra is. Csak példát mondok, olyan tanulmányi verseny volt minden hónap végén, ahol minden osztálynak úgy kellett kiállítani az ötfős csapatot, hogy egy bukott gyerek, egy elégséges, egy közepes, egy jó, és egy jeles tanuló álljon az csapatal, és hogyha valaki a saját átlag képest jobb pontot ért el, akkor az több pontot kapott az osztályok közötti versenyben. Tehát érdekelt volt az osztály abban, hogy a gyenge tanulókat felkészítse fel ezekre a versenyekre. Megint csak hát meg kellett öregedni, vagy később neveléstörténetet tanulni, hogy megtanuljam mi ezt szülőt, mert jezsuiták csinálták így. De hát nincs új a nap alatt. Elég az hozzá, hogy itt tényleg sikerült ezt a dolgot. A a, tulajdonképpen a falu is jó néven vette, nem zavarta őket a, az ideológiai különbség, miközben hát persze a, a helyi párszervezet az nagy lépéseket tett a hittan lemorzsolódás érdekében, mint világnézeti nevelés. Én meg hát győztem mondani ugye egyetemi művetségemmel, hogy hát de hát kedves eltársak, hát a a, nem a ideológiai indokrináció szünteti meg a vallás inánti szükségletet, hanem ha az emberek kezükbe vehetik a saját sorsuk fölött irányítás, akkor nem lesz szükségük transzendens elemre. Hát ezt az én liftmunkás partitkárom nem értette igazán, de hát Bék hagyott és hagyta a játékainkat, de az Úttörő szövetség felfigyelt rám, ami nem volt nehéz, mert ugye voltak itt emberi, személyes kapcsolatok is. Jöttem meghívás az úttörőktől, ahol engem ugye a módszertanosnak szerettek volna, de a módszertanos állás be volt töltve. És akkor azt mondták, hogy ha Lasszikám, te a kultúros egy darabig, aztán majd megoldjuk. Akkor nem tudták, hogy velem hát verebet fogtak, mert hát elkezdtem lubickolni, ezen a területen. Felmenő rendszerbe a mentek a fesztiválok nem csak színjátszó, hanem bábjátékos, zenekari, ördög tudja mi még, és ezeknek a megszervezése mind rám hárult. Ugye itt is van egy, ugye, egy nagy élmény, egy ilyen korélmény. Hát hetekkel talán a, a budapesti állás elfoglalása után egy fél évig jártam Trabanttal, vatak és Budapest között, amíg a lakásügyünk rendeződött, és tanítottam is félállásban, de hát ebből a mentalitással kerültem, mint központi elvtárs a fővárosi tanács épületében megrendezett első gyermekeztétikai konferenciára, ilyen elnökségbe kiültetett díszpintnek, ahol Szegény Kárpáti Gyula volt ennek a főszervezője, aki aztán gyerekszínházi dramatúrként sok fontos dolgot tett a gyerekek és a színház kapcsolatáért, a Színházbarát Órák című projektet szervezte, amelyiknek hát nagyon fontos hatása volt, és a küzdött azért, hogy legyen a fővárosban gyerekszínház, ugye meg is lett a Paulai Jede utcába, amit ugye szegény Békés Pali mondott mindig fájdalommal, hogy helyre is állították a Paula Ede utcai színházépületet, és akkor jött egy budapesti ártás, hogy ez a gyerekeknek túl szép, és akkor elvették az a eleinte Budapesti Gyerekszínház, később Baran János Színház néven működő színháztól az épületet, mert ez túl szép a gyerekeknek. Mondtak fővárosi kulturpolitik annak idején, de ennek még előtte vagyunk. Tehát Kárpádi a szervezi ezt a konferenciát, és a konferencia középpontjában vagy dísz előadása Fehér Klárának a Misszámüvegesek című leányregényének a e, dramatikus előadása volt, és amikor én, mint központi elvtár szót kaptam, akkor azt mondtam, hogy hát ne aragudjatok, én falun élek, tudom, hogy milyen helyzet van a ö, magyar gyerekvilágban. Talán mégiscsak túlzás, hogy az lenne a magyar gyerekvilág legnagyobb problémája, hogy a főszereplőnek személyiségzavrai vannak attól, hogy szemüveget kell viselnie. Mert a konfliktus erről, erről Igen. szólt. És hát erre érdekes hümmögések voltak a nézőtéren, nem ezt várták a központi eltástól viszont bekiabált nagy hangon egy kedves hölgy, ráismertem, hogy ez mezei Éva, és csak annyit mondta, hogy jó van, trenyasz, te nem változtál semmit. És így, hogy mondjam, álltak helyre a megszakadt fővárosi kapcsolataim, mondtam is Éva néninek hogy hát a, fogunk találkozni, mert a Gyerekszínjátszó Fesztivál megszervezése lesz a következő évi feladatom Pécsre, és akkor alig, hanem ő hozott össze a, Népművelés intézetben mozgolódó gyerekszínjátszókkal, Debreceni Tiborral és Gabnai Katival, akik akkor már szervezték Mohácson, és nem is tudom, hol volt a másik, az is szentesen talán a gyerekszín, modern szellemiségű gyermekszínjátszó tanfolyamaikat, ahol Montág Imrét meg egyebeket juttatták szóhoz. Ez volt az első nagy nemzedék a Baranyai Gizitől kezdve, jaj, kik jártak még ide, valahol megvan talán még a névsor, akik ezen a Páfi Mari jártak ezekre a tanfolyamokra, és hát hozták hozták a problémákat, hogy ők készülnének a fesztiválra, csak hát ugye az a gond, hogy a kiírásban egyfelől tematikus megkötés van, ugye előnyben részesülnek a kultúrpolitikailag preferált témák, másfelől pedig létszámkorlátok vannak, 12 főnél több gyerekkel nem lehet pályázni, mert ugye ennyi pénz van, ennyi szálláshely van a fesztiválok színhelyén. Ez egyébként a néptáncosoknak még nagyobb problémája volt, ahol ugye a néptáncmozgalom és a táncházi mozgalom összeölelkezéséből, hát hihetetlen dinamikával indult ez a dolog fejlődésnek, az intézetben ez Kessler-Mari szervezte a bábot, egyébként holós Robert még úgyhogy ez egy valami egészen csodálatos csapat volt. Én tanulni jártam a kormintére térre, ugye Vitányi igazgatta őket, ugyan Vitányi és Debreceni Tibor között nem volt felhőtlen a viszony, de én megpróbáltam a, a két embertől tanultakat azért magamban egyeztetni és hát erre a nyomásra, ugye ültünk a kocsiba, az Uttörő Szövetség a segem alá kocsit tett, hogyha ilyen mozgami célokra mentem, gabnaikat itt fölvettem a Leonardo utcába és mentünk tanfolyamról tanfolyamra, magam is beálltam a gyakorlatokra, tehát, hogy milyen bőrömön át éreztem ennek a dolognak a jóságát, de hát közben ugye gyúrták az agyamat, hogy hát, hát lehetetlen ez a tematikai kiírás, lehetetlen ez a létszámkorlát, úgyhogy miután az volt a feladatom, hogy a következő év kiírásait, mint ugye központi kultúrfelelős megírjam, hogy mondjam, nem esett nehezemre, sőt, kiigazítani a kiírást, hogy, hogy korszerű legyen, még akkor drámapedagógiáról nem beszélt. Ez
0: volt a 76-os találkozó. Ez
1: volt a 76-os, uh-huh. ahol ugye ezek a, a, a Kati-tiborék tanfolyamain kikupálódott, talán már Fodor is hozott valamit, hozták a, ezeken a tanfolyamokon, Ma már biztos vagyok benne, hogy drámapedagógiai eszközökkel előkészített darabjaikat, vagy más vonatkozásban, hát ebben talán a Tibor befolyása volt erősebb, meg a tánczázmozgalomé, hogy a szerkesztett játékok népi játékos, néptáncos mozgásokkal kombinálva, ez úgy benne volt a levegőben, hogy ennek eljön az ideje, és tehát valami egészen új, új, szellemi dolgok jelentek meg ezen a fesztiválon, és hogy ezen me- megjelent persze Mérei, mint zsűrielnök, és megjelentek, Kati hozta a cseh partnereket, a cseh vendégeket, én a Marková nevére emlékszem, ahol ez a dolog hát ö, ö, már bizony jó idejében volt, tehát voltak tapasztalataik, talán hamarabb jutottak, angol tapasztalatokhoz is a csehek, vagy egyáltalán a iskolai világ Prágában jobb volt, mint Budapesten, és erre emlékszem, hogy ülünk a Panonia Hotelben Mezei Éva szobájában, ülünk az ágyon, ez egy kétszemélyes nagy ágy volt, az Éva egyedül, úgy tudom legalábbis, hogy egyedül töltötte az éjszakát, és ott körbeültük és tanakodtunk, hogy Hát ez már tulajdonképpen nem is gyermekszínjáték, mi legyen a neve. Akkor különböző változatok születtek a drámatanári hallgatókkal ezt a Pannonia Hoteli jelenetet, mindig el improvizálni, hogy, hogy hogy alakul ki a neve a dolognak, a kreatív dráma, aktív dráma, drámajáték, talán a drámapedagógia szó is felmerült, a dráma ugye Kaposi Laci terminusa még ekkor nem, de kerestük, hogy mi lehetne ez a dramatikus játék, olyannyira, olyannyira bele szerettünk ebbe, hogy 78-ban még gyerekszínjátszó fesztivál volt, szintén Pécsett, és jöttek a jobbnál jobb előadások, a Ludasmatyik évad az talán 76 volt, uh-huh. ahol a Csörgő Gyula, a Kovás Nérozika, és, is gondol, a is gondolva hozott Ludasmatyikat, és lehetett nem volt ki nem érezni benne a, a társadalom kritikát. Tehát ahogyan a vászét hogy itt mert Matyi urat porolni, amikor ezek a gyerekek porolták az urakat, a döbrögiket, akkor, akkor látható volt, hogy vagy az igazgató bácsiukra gondoltak, vagy a tanácselnökükre. Valami elemi társadalomkritikai kritikai indulat jött át ezekből a ludasmatikból, és de mondom 80-ra nem is gyerekszínjátszó fesztiválként írtuk ki a dolgot, hanem talán két éven át dramatikus játszókörök országos találkozója. Ez egy ilyen, de ma úgy gondolok erre vissza, hogy egy ilyen neofita buzgalom volt, hogy minden csak színpadi szereplés ne legyen, még ha van is, akkor is tagadjuk el, hogy a színpadi szereplés, mert az csúnya tolog. Ez azt hiszem visszamenőleg egy ilyen neofita buzgalom volt. Le is kopott hamar a, ez az elnevezés, és visszatért a Gyerekszínjátszó Fesztivál nevéhez a dolog. Mikor, milyen lendületbe követte ezt a megújulási folyamatot, mikor más ütemekben hát a hagyományos színjátékhoz mégiscsak vissza-vissza Nagyon tanulságos volt számomra, hogy a hagyományos gyerekszínjáték stílusához nagyon erőteljesen tértek vissza, akkor már lehetett erről szó, emlékszem, a Debreceni Fesztiválon volt így. Debreceni Fesztiválon zsűritag volt a Holós és ki ne felejtsük a történetből a Holós Jocó szerepét ebben az egészben, aki ugye havannai emberünk volt, és aki állta a költségeinket, hogyha Bécsbe mentünk tanulmányútra, hozta a bécsi kollégáit Magyarországi Vándorútra, és ugye ebbe a fesztiváli toplistáról ha már pésnyit tartunk, a ki ne hagyjuk, uh-huh. aki ugyan kötött szövegeket hozott, de valami egészen ordinári kötött szövegeket, amit a gyerekek tudtak magukének vállalni, ahogyan a kabaszgyerek a mesevilágtól távolodóan ironizál a mesén a Petko darabok, amik aztán meg is jelentek Csiribiri komédiát címmen, és játszották országszerte, és hozzáteszem, hogy a nagyon hamar az vezető műsor rovata is rákapott ezekre a fesztivál darabokra, és sorra lehozta őket, még olyat is, Párta tábor című ö, szerkesztett játékot a Fekő Árpád rendezte Miskolcon, előkerült a kézirat is, megjelent az vezetőben, pedig hát ez egy kemény útörőmozgalom kritika volt annak idején látták, hogy ennek jó viszhangja van a kulturális életben. Nem rontottam az úttörőszövetség presztízsén hanem inkább javítottam. Ezt ugye a Debreceni Tibor az Amatőr Emlékiratai című könyvében hát nagyon pontosan megírja, és ezért sikerült, és volt még egy fiatal kollégám, aki egyébként az úttörőegyüttesben kezdte a kulturpolitikusi pályáját a Papp a Papp aki ebben az időben Csillebércen volt, talán könyvtáros vagy képzésfelelős, nem is tudom, minek nevezzem, aki meg Csillebérc költségvetéséből és Csillebérc programjából tudott szemináriumra költségeket elcsípni, még talán kiadványra is, emlékszem, Nánainak jelent meg kiadványai úttörő szövetségi sapkában, de az úttörő vezetőben is indíthatott Gabnaikat, így egy drámapedagógiai sorozatot, mint ahogy volt fogadókészség, ami hát majd azért a politikum és a gyerekszínjáték kapcsolatáról még szólnék, de hogy a Táncszáz Mozgalom, amelyik ugye az ifjúsági mozgalomban még Vörös Postó volt, a, nem csak a színjátszó fesztiválokon, hanem Csillebércen 76-tól, a komplex népművészeti táborokban Halmos Sebő, Timás Sándor taníthatta, Ökrös Csaba taníthatta a néptáncot a ezer gyereknek. Ezek nagyon jó, hatást kiváltó események voltak, hogy úgy mondjam, hozták a mozgalom elismerését ezekben a, Mértékadó értelmiségi körökben.
0: Akkor folytassuk tovább a, a komplex művészeti táborokkal?
1: Igen. Nem csak a színjáték tartozott hozzám, hanem a, a bábjáték, a kézműves mozgalmak, a képzőművészeti, a zánkai gyerekalkotások galériája, amit ugye egy Bernát Elek nevű rajzfilm kolléga hozott létre. Zárójelben mondom, hogy a, a ebek 30-ján volt tavalyig. Még valahol sikerült megtalálni és kimenteni ezt a 20 ezer műtárgyat, amit majdnem kidobtak szánk a mai urai. De a bábjátékok, tehát nem csak a gyerekek fesztiváljaira, hanem akkor már hívtak Békés Csabára, ahol a felnőtteknek volt bábfesztiválja. És egyrészt az utitások, másrészt pedig ezek a rendezvény élmények, hát én szívtam magamba, ez, ez nekem egy újabb egyetem volt de ahol ezeket a dolgokat hát megtanultam, és megéreztem, ez benne volt a mint ér 8 levegőjében, hogy ezek a dolgok összetartoznak. Tehát, hogyha a, a fesztivált nem is lehetett ilyet csinálni, de miért ne lehetne tábort? Így Aha. határoztuk el, talán valahogy eszkre, utaztunk utaztunkban, mert még a nemzetiségi kultúra is hozzám tartozott, és így az, hogy Magyarország multikulturális ország, azt én a saját bőrömön éreztem meg, mert Békés Csabán szintén két évente volt úttörő nemzetiségi találkozó, eleinte csak a hagyományos nemzetiségekkel, de aztán a közreműködésemre cigánycsoport, sőt magyarországi görögcsoport is eljutott ezekre a fesztiválokra, óriási tapasztalatokat szereztem, és akkor Kessler Marival, mondom talán desk vagy Hajósról, ahol a, egyébként az Alföldi a, a szülei voltak a kultúrház igazgatók, és néptáncsoportot, csoportot, meg színjátszó csoportot is csináltak, úgyhogy ő se egyszerűen csak a genetikusan hordozta magában ezt a dolgot, ami benne van. Tehát olyan népművészeti tábort kellene csinálni, ahol mindenki mindennel tehát Nem egy táncosaltábor, zenészaltábor, zenésze hanem hanem mindenki foglalkozom mindennel. Volt a Népművölés Intézet hóna alatt egy fiatal társasága, fiatalok népművészeti stúdiója, amelyik a készen állt arra, hogy elfoglalja Csillebércet, és tulajdonképpen a a tábor mindennapjai hozták azt a dolgot, azt, azt kitaláltuk, lepapíroztuk, hogy a minden altábor, ugye hat altábor van Csillabércen, minden forgószínpad szerűen foglalkozom mindennel, ha a kézműves csoportként pályázik, akkor is táncoljon, zenéjen, alakoskodjon, stb. stb. De Vidák Istvánék, ugye a Kecskeméti ma, ugye mi készítők váltak világhírűvé, elkezdtek építeni egy kis pásztorfalut a tábor kellős közepén, és itt tulajdonképpen a minden munka, minden tevékenység összefutotta a pásztorfalu létrehozása érdekében, tehát nem egyszerűen tanultak valamit a gyerekek, hogy előadják, hanem hogy játékhelyzetben tudják gyakorolni, Ez mondom benne volt a, a közmörlődés levegőjében is, ugye a Vitánia Sági Marival ekkor írja a kreativitás fejlesztése zemei nevelésben, tehát a, majdnem minden, hozzáteszem iskolán kívüli művészeti mozgalomban, ez a kreativitásra és kollektivitásra épülő és komplexitásra épülő dolog benne volt, és így aztán ez hagyományozódott, páros évenként Koncsilebécsek népművészeti tábor. 78-ban már a, a maguk a vezetők találták ki, hogy hát akkor legyen minden altábor, legyen egy-egy falu, maga a nevével, de himes háza, nem tudom, mi volt még hirtelen a, ezeknek a, a falvaknak a neve, amely kapcsolódott a, játékukhoz, mert még egy olyan keretjátékot is kitaláltunk, hogy a tábor végére egy ilyen évkör játékot végigjátszunk, és mindig egy-egy altábor volt a felelős, a hímes háza volt a husvéti ünnepkörér, és akkor a, mint locsoló legények, ők jártak végig a másik öt altábort, új évkor reg- regőj volt, ugye a másik, ahol a regősök készültek a munkához, és ebből aztán, Adódott, még ugye 77-ben van egy érdekes kaland, ugye a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója, amelyikre ugye, hát, nagy csinnadratával készült az ország, és én féltem az unalmas és gyerekellenes november 7-i iskolai ünnepélyektől, és ezt a 77-es csillebéci tábort, azt a címet adtuk neki egyébként, hogy mindenki újakra készül, és új ünnepmodelleket dolgozott ki a hataltából, kiváló csoportokkal, Petko Jenő, például a csoportjával a világ népmesekincsének uratverő népmese hőseit hozta össze egy egész estét betöltő színjátékba, Bori nővére meg ilyen állnak még a Paloták című forradalmi szerkesztett játékot rakott össze, Ebbe az időben csinált egyébként a Várhidi Attila körül forradalmat, amit egyébként gyöngyösen egy színjátszó találkozón meg is ismételtek, és megostromolták, mint a téli palotát, a valamelyik gyöngyösi középületet. A gyerekek ugye megint csak a, a világ folyamatokkal vagyunk szinkronban, hiszen ez a, a Muskin 1789-ének az ideje, illetve a tagon tagankán, ugye Tíz nap, amelyik megrengette a világot, amelyik szintén egy ilyen aktivista előadás volt. Attila tulajdonképpen erre a korszellemre ölt rá, és hát támogatást kapott az úttörő szövetségtől erre a dologra. Demeter Zsuzsa, az egri bábos, az egy adi, hiszen adinak is kereképpfordulója volt, egy felszállotta páva, szerkesztett műsort készített, és egy gyönyörű sejem és papír páva, szállt fel a csilebérci parancsnok épületre, és úgy folytattuk a, a műsort. Ezeket tencilezett formában még az augusztus folyamán ki is nyomtuk és kipostáztuk valamennyi csapatnak, hogy hány csapat csinált ilyen ünnepet, azt nem tudom. Volt még egy Csörgő Gyula, egy szolidaritási ünnepét rendezett, egy ilyen hogy mondjam, politikai demonstrációt, nagyon elegánsan és kultúrált. Tehát mindenki talált valami más modellt, amelyik nem egyszerűen arról szól, hogy a igazgatónéni elmondja beszédét, fölülünk az idővonatra, mondta az én igazgatónéni mindig, jönnek az obligált versek, és az obligált orosz névdacsokor, és a hátsó sorokban nyolcadikosok már unják. Tehát ennek az elkerülésére szólt ez a 77-es csillabészi tábor, aztán 79-ben tettünk egy kalandot a modern művészetek, az avantgard irányában. Volt egy, most már nem emlékszem, hogy honfoglalása, vagy államalapítás, de egy ilyen magyar őstörténeti, ugye páros években népművész, páratlan években pedig egy ilyen. Akkor még nem gondoltuk, hogy ebből történeti korszakok lesznek, de aztán kitalálódott, hogy a legyen ógörög a következő amelyiknek hát aztán óriási sikerelet könyvben is megjelent, a Rogers iskola megismételte ezer gyerek járt hozzátartozó több száz felnőtt lepedőbe tíz napon keresztül, és a hat városállam, én polis ugye ez a vörösilag fordítása volt magyarra, első stratég, választott, első sztratégosza voltam, volt cserépszavazás, volt minden, tehát egy nagy az egész keretjáték egy nagy drámajáték, és ezen belül voltak színjátszós feladatok, a Elispolis feladata volt a Dionízos ünnep megszervezése, és ott a az udvaros Dorottya édesapja is, aki szakvezető volt a Béké Színházból, többen is jöttek szakvezetőnek, rendezett egy leláncolt prométeuszt a Csilebérci szabadtéri színpadon. Tehát játék a játékban, a Dionysosz ünnep minden kellékével nem napi díjat osztottunk, hanem a vacsorát a szabadtéri színpad pódium, a osztottuk ki, ami egyébként a szabadtéri színpad tere, az hasonlított is egy ilyen görög színházi térre, úgyhogy nagyon jó olimpiai sportverseny is volt, szóval minden volt, ami csak kell, mondom szerep a, a szerepben, a gyerekeknek is antik neve volt, a, a egyik legszebb, vagy legalábbis görög neve, hogy pontos legyek,
0: hogyan lehetett eljutni gyerekként a táborba? Tehát meghirdették a, az Utörő Szövetség igen. keretein belül ezt a ha, lehetőséget, mint tematikus tábor, igen, igen, és igen, tánna, is, vagy csoportok jöttek.
1: A klasszikus úttörő Táborba, ugye megkapták, a, mint a jutalomutazás című híres filmben, ugye megkapták a keretszámot mutatókkal, és akkor a, a megyei elnökség leadta a keretszámot a járási-városi elnökségnek, és az összerakta a keretszámot. Ugye hozzá kell tenni, hogy ez megint csak az a állami költségvetésnek, a kishez delegált pénzéből, tehát a gyerekeknek semmibe se került a, a táborban való részvétel, még az utazásukat is fizette a utalványon, hát a formailag az útörő szövetség, de az állami költségvetés volt nyilvánvalóan. Ezeknek a művészeti táboroknak a bejutását megint csak sikerült elérni, hogy ne így legyen, hanem úgy működjön, hogy ide pályázattal jelentkezzenek a csoportok, mégpedig a pályázattal igazolniuk kellett, hogy ők felkészültek az adott feladatra, az adott témára. A görög táborba ugye kifejezetten kaptak olyan feladatokat, tehát folyamatosan a jelentkezőkkel tartottuk a kapcsolatot, és akkor aztán már csak az volt a dolgunk, hogy a jelentkező csoportokból válogassunk, törekedtünk arra, hogy azért minden jelentkező csoport képviseltethesse magát. A létszámokkal fejeződött ki talán az arány, hogy bár persze egy fúvó arral, hogy nehéz volt létszámról tárgyalni, mert nem mondhattam, hogy küld el a három trombitást, azok ugye nagy létszámú zenekarok voltak, a fúvó zenekar az, aznak jönnie kellett, és még így szolgálattevőként még a kiskertészek voltak, akik a tábor ideje alatt, tehát tulajdonképpen gondozták a tábor zöld vezeteit. ez egyébként egy nagyon komoly, Szociális funkció kellett, mert azért sok olyan távoleső vidéki iskola volt, ahol nem tudtak minőségi művészeti munkát, vagy akár minőségi úttörő munkát is felmutatni, de a kifejezetten a tábor táborvezetőség számon tartotta ezeket. Én nem felejtem el a mi táborunkba a Nyíracsát, Buzita Tanyai, Tanyasi Általános Iskola, Hét gyereke volt a kiskertész, akinek hát szintén adtunk görög neveket, tehát felkészítettük őket a, a, a táborba, tehát itt, itt működött egy ilyen válogatás, de egy ilyen típusú, tehát érdem szerint és nem, nem protekció szerint válogatottak ki a gyerekek. Aval együtt persze, hogy ez azért bizonyos szempontból hát önszelektáló is volt, mert egy egyéves folyamatos projektmunkát egy szakköri munkában előfordult hogy egy-egy osztály, egy-egy raj jelentkezett kiállítani, az azért vállalás volt a pedagógustól vagy a, vagy a művelődési házi csoportvezetőtől is, tehát nagy, nagy szelekciót nem kellett tenni, ez az ezres létszám tulajdonképpen összeállt mindig, és voltak hát visszatérők. Ugye a a parádi iskolások, azok bármiről lett volna szó, ott Somfai Elvira tanárnő, aki mindenhez értett, mindenre felkészítette a a csoportját és hozta, egyébként ők hozták a görög táborba két birkát is, amelyiket a, T.S. elnök küldött a tábornak, avval, hogy a tábor végén a táborvezetők fogyasszák el egészséggel. A, a tábornak az egyik legizgalmasabb eseménye volt a, a birka história, hiszen a gyerekek boldogan őrizték a, a két birkát, a csilebéci rejtekén, amiket tényleg őrizni kellett, mert a kölyált, élőállat behozatalált gyerek gyerekközösségbe ugye szigorúan tiltotta, bár az a gyanúm, hogy a, a tábor minden tudó helyettes vezetője Nagy Julika pontosan tudta, hogy a birkák ott legelésznek az erdei tisztáson, de tudomásul vette, hogy el van rejtve a birka, és nem csinált belőle ügyet, de bizony egyszer a népgyűlésbe, Assterias Polis népgyűlésén felszólaltak a birkapásztorok, hogy amíg a kézművesek gyártják a, a szebb holmikat, és a délelőtti agórán a piacon komoly drachmákhoz tudnak jutni a piac bevételéből, addig mi őrizzük a birkákat, és nekünk nincs bevételünk. Igen. A, a mit lehet ilyenkor tenni? Ugye a, az egyik gyerek mindjárt mondta, hogy hát a minden kereskedő fizessen adót, és akkor abból ki lehet fizetni a birkapásztorokat is. Ugye előállt ugye a dilemma, hogyha a hülyek vagyunk a történelmi korhoz, akkor szabad aténi polgár nem adózik, tehát ezt nem lehetett megtenni. A népgyűlésen, addig kellett csűrni, csavarni a szót, míg valamilyen állami bevételhez mégiscsak jutottak a birkapásztorok, hogy az agórán elégedettségükre, ők is vásárolhassanak. A népművészeti táborokban augusztus 20-án mindig volt igazi vásár. Ekkor hívtuk a népművészet mestereit, akik hát bemutatták a tudásukat, megint csak ugye a drámapedagógiai tanultság ugye itt is megnyilvánult, hogy nem nem kiállítást tartottak ezek a nagymesterek, hanem vásár, ahol egyébként a Csillabérci tallérral lehetett vásárolni az árukat. Helyi táborok is voltak, amelyikben hát ez a szellemiség érvényesült. Én szónokon vehettem részt, reneszánsz táborokban, ahol a, az egész heti munka ebbe a reneszánsz millióbe játszódott. A portékákat, még a verseket is, én Ladislaus Magister címen itt verseket írni tanítottam a gyerekeket a Mátyás királynak mutatták be, és Mátyás király megjutalmazta a neki legjobban tetsző portéka készítőjét, mivel, hogy másnap ő lett a Mátyás király. Aha. És ez adta a Reneszánsz tábor ritmusát, a Kincskereső Táborban pedig, amit a Kincskereső Szervezet, hát ott az Akadályversenyek reformját tudtuk átalakítani, hát ebből te is ismered, mert megjelent kettő is a Irodalmi Játékok című kötetben retrospektíve. Itt csak ad mondjam, hogy a, az egyik ásotthalmi kincskereső honfoglalási akadályversenynek az egyik családfője Bagosilaci volt, aki hát ugye most pont a szerepet tölt be a sziművészeti Egyetem ellenállási mozgalmában büszke vagyok rá, hogy a, az ő gyerekkori családfői szereplését hát ebben a táborban kísérhettük. Az interjú
0: befejező részében a beszélgetés a 80-as évek második felével folytatódik. Szóba kerül a Magyar Dráma Pedagógiai Társaság indulása mellett, A rendszerváltás után a 90-es és a 2000-es évek gyermekszínjátszása. Emellett beszélünk az iskola és a színjátszás kapcsolatáról, valamint a lehetséges útirányokról, melyek a gyermekszínjátszás előtt állhatnak. 80-as évek második fele ahol egyre nagyobb tér jut mondjuk a reformpedagógiáknak, és aztán jön a rendszerváltás, és ehhez jön az a szándék, ami azt gondolom, hogy elsősorban a drámapedagógusokhoz köthető, és nem a hatalomhoz, hogy akkor legyen ennek egy ilyen szervezeti önállósága. Miért igen. kellett váltani, vagy miért érezték azt az igényt, hogy akkor most ezt szervezeti formában mégiscsak uh-huh. meg kellene uh-huh. erősíteni?
1: Igen. igen, még előtte egy, egy fontos elemet mondjak, 78-79 ugye úgy hozza a sors, hogy Gabnai Kati a kiszközponti Művész Együttes úttörő színpadának rendezője lesz. A akkor már drámapedagógiának nevezzük a dolgot. Drámapedagógiai eszközökkel készíti a darabjait a úttörőegyüttes gyerekeivel. A Szedda csütörtök az megjelent az útörő vezetőben az egy vállási családi dráma volt, a 79-es Aki Bújt, Aki Nem, az pedig egy kemény iskola kritikai darab volt, ez fönn van a dráma Huna, a archívumban, Takács a rendezett belőle surikomédiákat. Ugye meg ne feledkezzünk arról, hogy a gyerektelevízió ebben az időben szintén fénykorát éli, és, és követi a gyerekek amatőr mozgalmának történeteit, játszunk bábszínházat, a bábosoknak, a a komédiák a színjátszósoknak, ugye Váridi Attila is ezért van megörökítve, és akkor van egy harmadik darab is, a, még az úttörőegyüttes már Rottenbiller utcában, érdekes módon erre a Kati nem emlékszik. Én pedig emlékszem arra, hogy ez olyan mélyen ment már bele, már, már pszichodráma szerűen a gyerekek önvallomásaiba, hogy a Kati megőrizte műhelymunkának, és nem engedte, hogy a, ebből nyilvános előadás legyen, vagy nem is lett belőle, nem is jutott el odáig. Én emlékszem, hogy volt, trilógia lett volna ez a dolog. Még vannak fesztiválok, de hát ugye a, az úttörőszövetség alkonyulóban, a fogytán a pénze és ugye a költségvetésnek egyfelől rohan a gazdasági válságba a szocializmus és az ifjúsági munkára is ugye kevesebb pénz jut, illetve felerősödik az állami keretek között támogatott közművelődés. Tehát a közművelődés intézmények levegőhöz több Pénzhez, valamivel több pénzhez jutnak. Én akkor már nem vagyok az úttörőknél. Én elindultam a, a kutatói pályán, a tudományos pályán, a felsőoktatási pályán, és itt csak a vendégként tértem vissza, bizonyos szempontból hát a, a drámapedagógiához, a gyerekszínjátékhoz is vendégként, hiszen az egyetemi feladataim, vagy a kutatói feladataim másról szóltak, de volt talán 80-as évek, Közepe táján, még, még szolgáltam a, az Útörő Szövetségben valamennyire. A Martonvásáron volt egy gyereknéptáncos tanfolyam, és Foltin Joli vezette Martin ezt a pedagógus tábort, ahol én is ott ültem, mint ugye a történet elején a mezejével rám köszönt, hogy jó van, trenyaszta, nem változtál. Akkor ennek az én útörő történetemnek a vége ezen a táboron, a Foltin Jolitól én kaptam egy egy óriási lelki pofont, Laci, téged is csak arra használnak, meg a néptáncot is mondta, hogy dekoráció legyél az Uttörőszövetségen, közben a nagy tömegeiben az szövetség nem mozdul, megmarad ugyanannak a mameluk szervezetnek, mint ami volt, mondta, és ez, ez engem úgy nagyon megrázott, mert a Jolira nagyon adtam, és én azt hittem, hogy hogy én vagyok a megváltó, ez egy nagy hübrisz, hogy ha én tisztességesen és szakmailag értékesen teszem a dolgomat, és a kollégák, mint Debreceni is a könyvében, meg egyebek ugye jó szívvel emlegetnek, akkor minden rendben van, de a Joli rádöbbentett, hogy a mélyben azért azért továbbra is a fütyülős csapatvezetők jelentik a mainstreamet, meg a, Pató Pál uras bábcsoportvezetők, de azt hiszem, hogy ennek is vége van az országos gyerekszervezetek világának. Szóval ez egy korszaknak volt a jellemzője, mondjuk azt, hogy az első világháború utánytól a rendszerváltásig, mert meg egészen máshogy működik a társadalom, ahol működnek egyébként összesen Nincs 20 ezer szervezett gyerek ma az országban, cserkészeket, úttörőket és egyebeket beleértve, és amelyik működik és virágzik, az az Örökség Gyerek Népművészeti Egyesület, amelyiknek van egy meghatározott kovásza, amelyik összegyűjti az ide tartozó gyerekeket, és az Ifjú Elsősegény Nyújtók Egyesület, amelyik erre a, erre a szakra specializálódva tud, érdeklődő gyerekeket, kamaszokat toborozni. Ennek azt hiszem, hogy ez alól a társadalom, egészbe véve, és ezt követte a, a, az uttörő szövetség is, és átadta a szakmának a... Ne feledkezzünk meg még a gyerek színjátszó dologban, hogy ez úttörő alatti, vagy uttörő utáni jelenségvilág, de ugye Feljön a Janikowski kultusz, tehát egy olyan hiteles szerző, aki visszatudta tükrözni a gyerekvilágot. Nagyon jól lehetett eljátszani és előadni, vagy Janikovsky epigonnoki, vagy meg a svéd gyerekversek világa, és, és jön a Lázár Ervén diadalmenete, a Ludasmatyikat felváltja, jönnek a pomogácsok, és egyéb, vagy a költői versenyek önfeletten játszák a csoportok a Lázár Ervineket, és hát kerülnek elő a, a dohos gyermekdarabok, részben ideológiai töltéssel is. A budapesti találkozókon találkoztam már ilyen egészen áltátos, vallásos történetek, naturalista előadásával, vagy gitses és stilizált előadásával, vagy jönnek elő a, a hagyományos, aktuális mondani való nélküli gyerekmese előadások, ahol a mesétől távolodó kamaszokkal hitetik el, hogy ők még tudnak mesét játszani. Nem úgy, hogy mi kamaszok játszunk gyerekeknek mesét, vagy játszunk azt, hogy gyerekek vagyunk, tehát ez a dramaturgiai tudatosság, ez már hiányzott belőlük, és hát ez megjelenik a, a kellékrendszerben is, ugye a anyu nejlön kombinéjából királylányi ruha, apjuk sejempongyolájából királyi palást, és mindehez ugye egy megbörger papírkorona király fején, ez felerősödött, mintha a mozgalom felszíne alatt búvó ez a stílus irányzat. Ez fesztiválra már ritkán jutott, de a, a megelőző selejtezőkön jellemző volt.
0: Mondtad, hogy az úttörő után elkezdődött nálad a tudományos karrier. Mégiscsak ott voltál a MDPT alapításánál. Neked milyen szerepet volt, vagy milyen szerepeid voltak?
1: A, ugyan véletlenül éppen az alapító közgyűlésen nem voltam ott, bár a jegyzőkönyvben úgy van, amit ugye még Debreceni Tibor és Kósa Vilma szervezett, amikor ugye a Népvelési Intézet átalakítása során őt ugye kinyugdíjazták, és ereje teljében volt Tibor, és úgy gondolta, hogy hát neki azért szüksége van egy formalizált tömegbázisra, és találta ki. Ennek is van annyi előzménye, hogy a Népművelés Intézet átalakulása során jöttek létre amatőr művészeti tanácsok, amelyikben a szándékban benne volt, hogy az állami koordinációból ez előbb-utóbb kerüljön ki és váljon, társadalmasuljon, ez úgy benne volt a levegőben ebben az időben ugye amatőr színjátszó, országos tanácsa, nem is tudom ennek ki volt az elnöke, mert rám, ahogy őt véletlenül rám, az abot jutott, és én az amatőr országos tanácsának lettem <hül> elnöke, e, a nyilván a színjátszóknál megvolt a, a megfelelő mennyiségű ember, de amikor a Dramapedagógiai Társaság megalakult, akkor ugye Tibor hívott, persze, hogy ott voltunk, és egy darabig ez ment a... Tibor irányítása alatt, majd amikor Tibor után azt hiszem, hogy Szakarjutka jött, akkor Jutka az új csapatához hívott az elnökségbe, és akkor voltam talán egy cikluson át elnökségi tag, és hát arra már nem emlékszem, hogy én kértem, éreztem, hogy öregszem, meg kopok ki a mozgalomból, minden eseményen már nem tudok ott lenni, hogy vonulhassak vissza, is, és a, talán akkor, akkor taníthattam Miskolcon, és a vidéki lét ez azért ezt megnelzítette ezt a részvételt, de tényleg amikor hívást kaptam, akkor, akkor igyekeztem ott lenni. Ugye közben van még egy érdekes, Kaland, ugye Tibor, mint Korjolánusz, ugye száműzették a drámapedagógiai társaságból, és a sértetten meg, megalakít, ha nem is ellenegyesületet, de, de egy más szellemiségű művészetpedagógiai egyesületet, ezt a bizonyos aleját, az Akadémia Ludiet Artist, amelyikben van drámapedagógia is, hát ugye mozzák a másik alelnök, aki egyébként ugyanebben az időben a, a talán számíteli bizottsági tagadráma pedagógiai társaságban is, tehát mi, mi nem kerültünk ilyen értelemben konfliktusba, talán ezt Tibor érte így meg, de egy darabig próbáltunk, ez a, a komplexitás értékeit próbáltuk a aleában hát, képviselni, de én még ki tudtunk adni egy-egy évkönyvet, de Igazán az egyesületi működés már nem nagyon ment, Tibor is ugye öregedett, még egy-két tábort még nagykörösen szervezett, ezek nagyon jó és fontos táborok voltak, de aztán neki is elege lett. ebből, visszaúzódott a kuckóba, ahol ő egy nagyon jól működő szalon tart fenn még tehát most is az egykori tanítványaival, és így a, kimondtuk az a Akadémia lugdiel Artis megszüntetését. Hát itt ugye mozzák volt ez a legaktívabb, akinek, akinek nagyon jól jött, hogy az ő színjátszó táborai mögé kerülhetett egy jól fogadott egyesület, és nagyon jó dolgokat csinálta a Péter, most is én is láttam őt. A drámapedagógiai magazinban hát ugye mindig kaptam helyet, vagy mindig kaptam felkérést, hogy, hogy írjak valamit, vagy közöljek valamit. Itt a, talán ez a drámapedagógia előtörténete sorozat, amelyik hát számomra nagyon fontos, ugye a görög dráma versenyekről ugye kiderült, hát szakirodalomban az olvasató volt, hogy a korégoszok ugye kasztingoltak az iskolákban, és a szatírjátékokhoz gyerekeket toboroztak, és ugye ezt a dráma történet, ezt, hát igen, a kiment a korégosz az iskolába és kasztingolt. A pedagógia történet ebben nem foglalkozott, mert nem az iskola. Kellett ez a kettős tudás, hogy ebből kikövetkeztessük, hogy ezek bizony a szatírjátékokban való gyerek szereplő, zömében táncosok voltak, ugye a tánc azért egy kicsit más jelentett az antik színpadon, mint ma, azt mondanám, hogy hogy tánc volt ez. Ez az ő nevelésüknek volt az integráns része fontos adalékul. Ugye találtam meg a, egy orosz nyelvű kiadványban, hogy a 23-ban a lunacsarsky féle első szovjet tantervben a színházi játék az majdnem olyan életmegfogalmazásban jelenik meg, mint a eh, majd később az 50-es években a hozzánk is eljutó angol nyelvű szakirodalomban, és hogy hát ugye utána eredtem, hogy hát itt a Meyerhold műhelye eh, játszott ebben szerepet, akiket ugye a Lunasarszky támogatott, mint modern kulturpolitikus és egy Mihail Bondi nevű színházi szakember, eh, valamennyit a az orosz nyelvi színházi lexikonok írnak róla, hogy voltak pedagógiai próbálkozásai, de ezt a tanterv részt véletűen ő írta, és ezt a szöveget is sikerült a drámapedagógiai magazinba közölni, és hát az iskola drámákról is, hát ilyen szempontból, mint a drámapedagógia előtörténetét gondolom besorolni, és a DPM-ben erről lehetett szólni. Ugye a kutatói feladataim, a Országos Háttérintézetben az úgynevezett általános művelődési központok köré szerveződtek, amelyik ugye egyszerre választ akart adni erre a kihívásra, hogy egy helyi társadalom művelődési intézményeit érdemes egyben látni és egyben szervezni. Különösen lakótelepeken és kistelepüléseken jött létre sok ilyen intézmény, ahol Baranya megyében, Nagy meg lehetett tapasztalni azt, hogy a, a falusi színjátszás, ahol ugye, ahol az a, a, apát a apakorú ember játssza, és nem a nyolcadikos nagylány, és a gyereket gyerek játsza, ennek a hagyományai, például a nagydobszai színjátó, hagyományőrző színjátszó mozgalomban voltak nagyon erősek. Hozzá kell tennem, hogy akkor már nem egyedül jártam a világot, bár külön-külön utakon, de hát Bratyom, aki a Imre bátyám, aki a Népművelés című lapnál dolgozott és sikerült kiharcolnia, hogy legyen egy színkép nevű amatőrművészeti melléklet. Ő is járta tollal és fényképezőgéppel az országot, úgyhogy Kovásnyi Rozikát talán ő fedezte fel és tudósította gyászvényszarusi napsugarak történeteiről, és még egyéb más fontos dolgokról, az ő írása is, hát krónikája a gyerekszínjátszó mozgalomnak is. És akkor az új korszak, amelyiket olyan kétségek közepette fogadok, hogy az amatőr művészeti csoportok bekérezkedtek a közoktatásba. Ez ugye a művészeti iskolák, a zeneiskolákból, művészetiskoláká válás folyamata, amit én teljesen értek, hogy költségvetési biztonság, állásbiztonság az a művészetoktatás keretei között különösen a mai világban megnyugtatóbb, mint egy bizonytalan fenntartású és bizonytalan kimenetelő a rutibutikból élő helyi kultúrház kebelei között, de ugyanakkor a félelmem megvan, hogy különösen, hogy tantervük van, hogy különböző kötelezettségeik vannak, hogy eliskolásodik a gyerekek amatőr művészeti mozgalma, nagyon nagy rendező egyéniségnek kell lenni ahhoz, hogy ennek ellen tudjon állni, és ezt azért megtapasztaltuk nem egyszer, hogy ilyen a folyamatban ez is benne van.
0: Igen, és egy picit visszakanyarodunk arra, hogy Jól látom, hogy, hogy a 70-es években és a 80-as években azért a amatőr színjátszó mozgalom, vagy a gyermekszínjátszás nem az általános iskolából indult, vagy nem az általános iskola volt a bázisa, hanem mondjuk a, például az úttörő mozgalom, tehát az úttörőházak és a közművelődés intézmények. És De. ilyen szempontból ez egy sokkal szabadabb és megengedőbb terep volt.
1: Pont, pontosan erről volt szó. Egyébként nagyon sok a... Ez a, ennek az időszaknak a közművődés intézmény hálózata nagyon sok pálya elhagyó pedagógus kollégát szippantott fel, akik az iskola merev keretei között már nem bírtak megmaradni, de a a szárnyakat adott nekik, mert a szabadságot kaptak. Hát Petko Jenő, ugye például, aki a Sejjei iskolában hát nyögte az iskolaigazgató kínjait, és a Pécsett ugye egy, egy AMK-típusú intézményben a, a nevelési központ művelődési házában dolgozott, hát ott lényegében azért, hogy felszabadulhatott és kiszabadulhatott, és talán erre ő a legjobb példa, vagy, vagy a jászlényszerúi eset is ugye ugyanerről szól, ahol a mint közművelődést, a, a napsugarakat, a... A aki egyébként szintén gyerekszínjátszója volt a néninek, önfeledten támogatta, és nem kellett neki elszámolni a tanügyi hatóságok felé. Most ugye az állami fenntartás mellett, hát ugye úgy érzem, hogy megjelennek a tematikai elvárások is, ugye a iskolai ünnepélyeket, hát akkor rendezétek ki az iskolai ünnepélyeket, ha már úgyis iszínjátszósok vagytok ezt a, a drámatanári képzésekben rendre jönnek a hallgatók ilyen ügyekben. És hát erről nem beszéltem még, hogy ahol a kapcsolatom maradt a drámapedagógiával, ugye az a küzdelem a drámatanári képzésért, küzdelem a nadban a dráma bekerüléséért és megvédéséért, és ugyanez a drámatanár képzésben is, azt, hogy ez nappali mester szintű egyenrangú képzés legyen az angoltanárok és a matematikatanárok képzésével kontingensét tekintve is, ha már benne van a natban. De azért fenntartani szakirányú tovább képzésen, hát azért sikerült, én úgy gondolom, hogy ebben benne vanna a mi közön, több mi közös tanítványunknak a sikertörténete is, ugye most már egyre több doktorunk is van a pedagógiában, és hát ugye az ELTE doktoriskoláján iskoláján is a Novák Géza után a Honti Gyuri bizonyos szempontból bár kicsit hütlen elhagyott, de Csobánka Zsuzsa is drámapedagógus végzettséggel indult neki a doktori iskolának. Ami érdekes, itt elmondtam, hogy a tematikai elvárásokban hát az egyházi iskolák dominanciája érezhető, ebből egy kicsit érezhető a talán a fesztiváli összetételem is, a gyerekszínjáték középosztályosodása, nehezebb Isten hát a mögül fesztiválra jutni, talán a csirokiak a tényleg a, a világ túlsó feléről, vagy a Isten háta mögül e, e, tudnak érkezni és talpon maradni, de ez azért egyre kevesebb. Viszont ez azért egy érdekes dolog, hogy a dráma tanári képzésben, ugye most a pázmány e, tudott lépni egy nagyot, és megindult a tanári képzés, a nadba való bemaradása az a Károli, Bölcsész DK, akkori bölcsész DK-nyának, sepsi köszönhető energiával és vehemenciával állt ki a rektori konferencián, és megmaradt a Károlin a e, drámatanári képzés, és e, Iványi Gábornál a e, Magyar evangéliumi Testvérközösség főiskoláján van drámatanári képzés. Tehát érdekes módon, hogy itt a, az egyházi fenntartási intézmények, nevében tudjuk mondani, hogy él még bánk.
0: Te hogy látod? Nevelés tudósként is, meg színjátszás iránt, meg gyermekkultúra iránt elkötelezett emberként is, hogy lette változás mondjuk a 90-es években, vagy a 2000-es években, illetve a 2010-es években?
1: Igen, hát a, egyfelől a változásnak biztos vannak nem csak olyan okai, mint a állami tartalmi irányítás felerősödése, vagy a felerősödéssel való ijeszgetés, de másfelől ugye a pedagógusok kötelező óra számának megemelése, mely, meg a gyerekeknek iskolában töltött idejének meghosszabbodása, másfelől meg a gyerekek egyéb elfoglaltsága. Ugye ma egy színháza csoportot próbán együtt tartani délután, amikor, ojj, kérem nekem külön órára kell mennem, nekem nyelvórára kell mennem. Átalakult a, a gyerekélet, és ezeknek a, a közösségeknek hát nehezebb a, a megszervezési módja. Tehát ezért úgy mondom, hogy a néha egy pacsak előadás mögötti pedagógiai munkát is érdemes megdicsérni, mert, mert látom, hogy az a kolléga az, az az életét rátette, hogy ebből a tíz gyerekkel sűve, főve együtt legyen, utazást vállaljon, olykor saját költségén, stb. stb. A, hogy a e, háttérintézetnek, tehát a népművelés intézet jogutódjának kisebb gondja is nagyobb annál, hogy a gyerekek amatőr művészetét gondozza, segítse e, kiadványokkal, propagandával, ebből a szempontból én a pedagógiai társaság nyilvánosságát se érzem elég átütőnek, de néha azért úgy, úgy belegondolok, hogy azt hiszem, hogy a mi fénykorunkban, vagy az én fénykoromban se volt más az arány az élenjáró elit és a mainstream között, csak a élenjáró elitnek nagyobb volt a nyilvánossága, és a, a mainstream konzervativizmus, az az belül maradt, olyan személymesen voltak jelen, most pedig hát, úgy érzik ezek a konzervatív előadások, hogy, hogy eljött az ő idejük, és, és hát egész estét betöltött kötött szövegű színdarabokat érdemes előadni, láttunk Abigét is, ugye, valamelyik fesztiválon, és a, hogy a társadalom kritikai éle, ami nélkül nincsen gyerekszínjáték. Ezt az azért a, a Ludasmatyik és az aki Bújt, aki nem meg az én göndöröm a november 7-i ünnepéjen fényesen bizonyította, hogy ez, a, ez az ítletettséget, legyen akár iskolakritika, tehát pironkodott az, aki ettől a kánontól eltért, most pedig úgy érzem, hogy nem pironkodik, hanem úgy érzem, hogy eljött az ő ideje, vagy, vagy azt mondja, örüljetek, hogy az órán mellett még ezt is megcsinálom a gyerekekkel.
0: Mondtad, hogy nem biztos, hogy feltétlenül a iskolásítás, vagy a közoktatásba való bekerülés, a művészetiskolákba való bekerülés segített a gyermekszínjátszáson. Akkor mi lenne az az ideális helyzet? Vagy tudsz esetleg olyan külföldi példát, ahogy ez jó, hogy ez jól működjön, vagy hogy ez továbbra is ilyen... Hogy ne a mainstream, hanem, a, hanem az útörő kísérletek és a kísérletek legyenek azok, amik, amik meghatározzák ezt a műfajt. Att
1: hát, ugye Holos József. Jó voltából az ausztriai bécsi példát ismerjük, és egyszer lehetemként Dániában egy ilyen nemzetközi gyermekszínjátszó táborban. Itt ugyanoda nyugadunk ki, hogy ahol jól gazdaságilag biztonságban élő helyi önkormányzatok vannak, ott a helyi kultúra is virágzik, mert jut rá forrás, jut rá nyilvánosság, és befolyásolni tudják a közösségeket a jól működő helyi önkormányzatok, akik nem fogalmaznak meg ideológiai elvárásokat, hanem virágozik minden virág. Hát a, a Bécsi hát olyan mindenféle műfajú és mindenféle gondolatiságú darabot, darabokat láthattunk három napon át, ugye Jocó beültetett bennünket, és addig haza nem bitt a kocsián a szállodában, még végig nem nézünk minden darabot, ahol, ahol, ahol erről szólt, tehát Bécs város, persze ki volt az ifjúsági referense Bécs városának, nem más, mint József Holló, magiszter József Hollós, aki hát ugye biztosította, hogy a Súrspű fesztiválokon ne, de nem is nagyon volt divatban abban az időben, odaállt sem a ö, ketté, akkor még ketté osztott világ másik felén a, a kulturkamp világa. Ez egy új, a populizmusokkal előtérve kerülő irányzat, amelyik nem tesz jött egyébként a, az iskola hagyományos világának se, de az iskolához kapcsolódó szabadcsapatoknak át azt hiszem, hogy még kevésbé.